0: Nous recevons aujourd'hui un journaliste qui travaille pour des médias comme l'équipe, le monde diplomatique ou encore la vie, mais nous le recevons pour un livre qu'il vient de publier aux éditions Impact, un livre qui s'intitule « De la terre à l'assiette ». Bonjour Quentin Guillon. Bonjour Jean. Quentin, dans ce livre, vous abordez le thème de la sécurité alimentaire, de l'autonomie alimentaire même. Vous auriez pu choisir de le traiter de manière théorique mais vous prenez le parti inverse de façon très pratique, donc vous avez choisi de suivre le parcours de Bianca Muller et Antoine Chepi après avoir travaillé dans de grands restaurants, au cours a décidé de créer son restaurant à lui au Pays Basque à Rotsenia à Urrugne vous allez donc nous en parler de ce restaurant associatif qui rémunère au prix juste les paysans locaux mais d'abord Quentin qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'écriture de ce livre
1: Tout est parti en fait d'un papier que j'ai fait l'an passé en avril pour le pour le Mac de Sud-Ouest euh, à propos de, et d'Antoine et, et de Bianca. Euh, C'était un chouette papier qui mettait en exergue euh, leur restaurant associatif, mais je voulais aller euh, plus loin, plus en profondeur, pour comprendre comment fonctionne vraiment ce modèle, comment faire autrement, et vraiment m'immerger dans leur quotidien, ainsi que celui des producteurs et productrices qui, qui travaillent avec eux et quelles peuvent être les, les solutions euh, pour construire une, une véritable euh, résilience euh, alimentaire.
0: Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire Bianca Muller et Antoine Chepi, qui sont hein, les héros de votre livre, je l'ai dit, quel a été leur parcours jusque-là et pourquoi se sont-ils lancés dans cette aventure euh,
1: Leur parcours est plutôt euh, atypique, surtout pour, euh, pour Bianca. Euh, Bianca, en fait, elle est brésilienne, elle était avocate d'affaires là-bas et elle a choisi de tout quitter euh, juste avant les, les années 2010, en 2008-2009, pour devenir pâtissière. Euh, Antoine, lui, il a toujours travaillé dans la, dans la gastronomie, d'abord comme plongeur, et ensuite rapidement comme commis de cuisine, euh, dans des grands étoilés, euh, des grands restaurants, notamment à Biarritz et à Saint-Jean-de-Luz. Ils se sont rencontrés au grand hôtel de, de Biarritz, et puis en 2013, 2014, 2015, ils ont eu deux affaires à eux euh, qui n'ont pas fonctionné au, au final parce qu'ils n'avaient pas, pour des, pour des questions, pour des raisons financières essentiellement. Euh, et de là, en fait, a découlé leur, leur réflexion sur comment, euh, comment faire autrement. De là est née en fait leur idée d'un restaurant associatif. Euh, où en fait ils ont juste le loyer euh, à payer, il n'y a pas de capitalisation sur sur le fonds de commerce.
0: Ce restaurant qui se trouve à Urugne, je l'ai dit, qui s'appelle Arotenia, est-ce que vous pouvez nous le décrire, à quoi il ressemble euh,
1: C'est un, un restaurant du coup qu'ils ont repris en 2019 et qui appartenait à la famille Al-Souet depuis deux ou trois générations et c'était déjà euh, un restaurant. Donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a une continuité en fait euh, avec euh, avec Antoine et Bianca. Le restaurant avait fermé juste avant le, le, co le Covid. Et donc c'est un lieu nourricier vivant, c'est-à-dire qu'il y a une centaine de couverts possibles à l'intérieur. Et ça fait vraiment auberge du 19e siècle, fin 19e, début 20e, avec un comptoir à l'entrée quand on, quand on entre et une grande salle ou euh, quand, euh, quand c'est rempli, ça, ça bouillonne, il ça, y a un vrai espèce de, de tumulte, c'est très très vivant, et euh, des petites tables assez rapprochées. Quand on entre, quand, quand le client euh, entre dans, dans le restaurant, euh, Bianca demande euh, très rapidement son prénom, en fait, ce qui casse cette espèce de, de relation verticale qui est habituellement dans, dans un restaurant, et, et Bianca s'est sentie plusieurs fois euh, servante, en fait. Euh, durant durant son parcours c'est ce que c'est ce qu'elle explique dans le dans le récit et le fait de demander le prénom casse de suite cette relation il y a une relation d'égalité qui s'instaure entre le client et, et et Bianca et très rapidement en fait on, on passe au dessus et il y a une espèce de connivence comme ça entre entre Bianca Antoine et et les clients euh, qui viennent
0: Alors, Quentin, pourquoi vous, vous avez choisi précisément de suivre ce couple alors Pour votre papier, on l'a compris, hein, pour Sud Mag, et ensuite pour ce livre.
1: Parce que euh, Antoine et Bianca ont une réflexion vraiment euh, très profonde sur comment construire un, un autre modèle. Euh, et ça dit aussi énormément de choses sur euh, la gastronomie aujourd'hui. Euh, déjà, premièrement, euh, ils n'utilisent pas les mots chef euh, dans, au, dans leur restaurant, euh, mais artisan cuisinier. Et ça m'avait marqué, euh, vraiment interpellé, même la première fois que j'avais rencontré Antoine en avril 2022. Et donc il disait à chaque fois artisan cuisinier pour casser cette relation en fait de domination euh, au sein d'un restaurant entre le entre le chef et, euh, et la brigade avec toutes les affaires qu'on a vues euh, récemment. Donc ça c'est le premier point et Antoine milite au sein de l'Alliance des Cuisiniers qui a été créée en, en 2016 avec un manifeste qui de 4-5 pages très concret. Qui, qui, explique, euh, qui explique tout cela. Euh, deuxièmement, ce qui est de très intéressant aussi, c'est euh, demain, s'il y a une rupture d'approvisionnement sur la chaîne alimentaire, les supermarchés ont 48 heures à 72 heures de stock maximum. L'alimentation n'est plus territorialisée, c'est-à-dire que une étude a montré que l'autonomie alimentaire des 100 plus grandes aires urbaines en France est de 2%. C'est-à-dire que si on prend Toulouse, si on prend Bordeaux, 98% de ce qui est consommé est importé euh, de l'extérieur et, et inversement 2% de ce qui est consommé euh, est produit euh, sur ce territoire-là. Les populations sont devenues intolérantes à la frustration, euh, on n'est plus habitué aux pénuries, on est dans, une, dans des sociétés d'abondance et on l'a vu pendant le Covid, on l'a vu en octobre dernier quand il y a eu euh, un début de, de pénurie d'essence, les gens se battent en fait pour, pour l'essence. Et, euh, et pour, pour de l'alimentation. Et donc face à ce constat, en fait, à Urugne, un diagnostic alimentaire du territoire a été fait qui dit qu'il y a 1100 repas de restauration collective par jour. Donc EHPAD, crèche, école, euh, collège, lycée. Et donc Antoine me racontait que, ok, comment on fait pour fabriquer, entre guillemets, tous les jours 1100 repas à destination de la restauration collective Comment on forme les maraîchers euh, comment on les rémunère, sur quel foncier on les met, sachant qu'au Pays Basque, il y a un très gros problème de, de foncier, et comment on organise toute cette logistique. Donc aujourd'hui, le, le Pays Basque, et Uruni en particulier, n'est pas capable de, de subvenir euh, à ses besoins en termes d'alimentation. Et donc Uruni, Anday et biryatou à la frontière espagnole, se sont un peu unis pour, euh, pour réaliser ce diagnostic alimentaire du territoire. Et l'échelle idoine, en fait, serait celle de, de la biorégion. Euh, on ne on parlerait pas de. De, de départements, de régions, mais de, de biorégions autour d'un bassin versant et ça partirait en fait des, du territoire de la physionomie du territoire euh, autour de laquelle s'organiserait toute cette, toute cette logistique et l'autonomie alimentaire c'est le contraire en fait, du repli sur soi il euh, y a une solidarité entre, entre les communes au sein de cette biorégion, par exemple Biriatou n'a pas assez de terre, de foncier pour nourrir sa population. Urune, il y a trop de terre, et donc il y aurait des échanges entre les deux euh, pour parvenir à, parvenir à cette autonomie alimentaire. Et Antoine et Bianca ont, ont vraiment une réflexion, euh, je dirais, avant-gardiste, pionnière par rapport à ça qui naît en fait de leur de leur expérience depuis des années en restaurant gastronomique leurs deux restaurants qui ont dû fermer pour des raisons financières et aujourd'hui cette auberge associative qui est une expérimentation euh, mais qui euh, ils espèrent vraiment la, la pérenniser le restaurant est vu comme un lieu nourricier un lieu vivant et c'est ça va bien au-delà de, de, de je vais au restaurant pour manger un moment Antoine dans le au cours d'une longue soirée en avait parlé euh, me dit à quoi ça sert de manger Qu'est-ce qu'un aliment Toute une réflexion parce que philosophique euh, derrière ça. D'où vient cet aliment Qui l'a fabriqué Et voilà pourquoi j'ai décidé de m'immerger avec eux et, et avec les productrices et les producteurs pour comprendre tout ce cheminement, leurs doutes, leurs questionnements. Euh, qui, qui est, ces doutes sont, sont perpétuels. Et l'autre point qui m'a vraiment marqué chez Antoine, c'est qu'il euh, a 42 ans et physiquement il est fracassé. Euh, clairement, euh, euh, le restaurant. Euh, alors quand j'y suis allé entre, quand j'ai fait l'enquête entre octobre et janvier, il était ouvert deux fois par jour, donc midi et soir, les mardis et vendredis. Et maintenant, c'est uniquement du jeudi au lundi en hors-saison le, que le midi. Et en fait, il m'explique qu'il est plus capable de faire deux services euh, le soir parce qu'il a mal au genou, il a mal aux chevilles, il a mal au dos. Et ça se voit euh, visuellement parce que quand quand il sort de sa cuisine, en fait, il, il boite presque. Parce que pendant 12 ans, il a fait que ça... Euh, pendant des heures et des heures chaque jour, euh, des fois à pas manger le midi, mais c'était euh, son déjeuner, c'était Club Café, quoi, comme il m'expliquait. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les
0: jours, tous les jours, tous les jours. Il faut manger, tous les jours, il faut manger. Il faut courir, tous les jours, il faut courir. Il faut gagner, tous les jours, il faut gagner. Il faut subir tous les jours, il faut subir Il faut manger tous les jours, il faut manger Il faut gagner tous les jours, il faut gagner On va crever tous un jour, on va crever Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer vous disiez qu'il procédait d'une manière différente de ce qu'on peut trouver dans d'autres restaurants, faisiez allusion à différentes affaires qui ont dernièrement secoué le milieu, notamment des restaurants gastronomiques, avec du harcèlement moral, du harcèlement sexuel. L'une de ces dernières affaires concernant d'ailleurs un gastronomique de Bordeaux, la table de montagne du palais galien, dans laquelle un ancien chef de cuisine et un chef pâtissier sont accusés de harcèlement moral pour l'un et d'agression sexuelle aggravée pour l'autre. Ils seront d'ailleurs jugés en juin, c'est à ça que vous faisiez allusion il y a quelques instants. Quand Martin, vous pouvez nous parler des agriculteurs qui accompagnent le projet de ce couple, dont on a davantage l'impression d'ailleurs qu'ils sont des partenaires que des fournisseurs. En quoi s'inscrivent-ils eux aussi dans une vision durable des choses
1: Tout à fait, ils sont, ils sont vus comme des, comme des partenaires. Et un autre aspect très important à noter, c'est le changement climatique. Et Antoine et Bianca, Antoine est particulièrement angoissé par rapport à ça. Je me souviens d'une soirée où on a longtemps parlé de, de ça. Et, et comment faire euh, autrement, comment euh, éveiller les consciences, comment inspirer les, les nouvelles générations J'ai commencé mon enquête en octobre, euh, après la, la les multiples canicules et sécheresses de l'été dernier. Et les agriculteurs chez qui je suis allé euh, ont vu et voient en ce moment l'impact très concret de ce changement climatique. Plusieurs exemples, le frère d'Antoine est, est berger juste au-dessus de, de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc euh, des citernes d'eau ont été montées cet été pour euh, pour les brebis euh, en estive alors qu'elles sont censées paître euh, à l'air euh, naturel. Et les agriculteurs ont dû e également acheminer du fourrage euh, dans les montagnes alors que les les brebis sont censées paître euh, euh, dans un milieu naturel. Et beaucoup les ont redescendu aussi plus tôt que que d'habitude. La conséquence c'est qu'ils euh, ont tapé pour euh, pas mal d'entre eux dans leur stock de fourrage de l'hiver. Les prix ont augmenté de façon drastique. Euh, la tonne de maïs a par exemple pris 100 euros, et tout ça se répercute en fait jusqu'au jusqu'au bout de la chaîne. Une autre maraîchère, Laura Daniel, du, du coup qui est qui est maraîchère bio, euh, qui a quelques à peine trois hectares à, à Hurte, et qui s'est installée, ça a été un parcours du du combattant, elle m'a raconté, s'est s'installer grâce à Terre de lien, qui en fait euh, favorise l'installation de de jeunes paysans euh, sur des terres. Euh, avec des, des gens, des citoyens qui achètent euh, des sortes d'actions entre guillemets à, à Terre de Liens pour favoriser euh, l'installation de, de jeunes agriculteurs et elle euh, fait tout elle-même, euh, elle a fait une formation à, à Sparin. c'est là où elle a rencontré euh, Antoine qui a fait aussi cette formation de maraîchage bio pendant trois ans qui a vraiment mis les mains dans la terre pour comprendre euh, comment un légume poussait pour comprendre la saisonnalité, pour comprendre les maladies, pour comprendre comment on faisait sans intrant, quelles étaient les, les solutions. J'ai aussi suivi Sandra Kelton et Philippe Kelton, vignerons et vigneronnes dans les Landes, à la lisière du, du Gers. Et eux, leur démarche est complètement atypique, c'est-à-dire que leur exploitation c'était un vieux château en ruine. Ils ont acheté 40-50 brebis qui ont mangé tout le lierre et les vignes s'épanouissent en fait, comme ça, au milieu des brebis qui sont en autonomie totale. Leur vin est juste incroyable au niveau du goût, c'est un terroir formidable. Et juste à côté, il y a les épandages des grands champs de maïs avec plein de plein d'épandages. Ils se sont installés au début des années 2000, c'était la seule exploitation, la plus grande exploitation des landes en bio à cette époque. Ils se sont vraiment battus, Sandra a un enthousiasme communicatif incroyable. Ils se sont battus parce qu'on ils étaient un peu la, la risée du, du village et, et, et des gens autour. Et à force euh, de conviction, à force de travail, euh, ils font en fait un peu figure d'exemple au sein du village. Et une autre exploitation s'est convertie au bio récemment. Euh, une autre euh, où, où les brebis et les chèvres étaient constamment enfermés la journée. Euh, maintenant, elles pèsent euh, à l'extérieur. Et Antoine et Bianca s'inscrivent pleinement dans cette euh, dans cette philosophie d'agriculture euh, durable, puisqu'il propose à la carte sur 7 huit propositions au quotidien. Généralement, il y a une protéine animale, un poisson et tout le reste, c'est une, ce sont des protéines, des protéines végétales. Et très régulièrement, ça arrive que des, que des clients entrent et demandent une entrecôte frites. Et Bianca leur explique, on est désolé mais on, on ne propose pas euh, d'entrecôte frites euh, parce que leur philosophie c'est un peu d'éveiller les consciences et de dire euh, c'est pas possible que que la viande vienne de Nouvelle-Zélande, vienne d'Irlande, euh, vienne d'Allemagne ou de je ne sais où, euh, à un prix dérisoire avec une qualité très, 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 très pauvre en fait. Et en revanche, euh, Antoine cuisine les abats. C'est un des derniers cuisiniers aux Pays-Basques et peut-être même en France à cuisiner les, les abats. Il me racontait que la crainte c'était que cette mémoire du goût saute une à deux générations et se perde. Et si ces abats ne sont pas cuisinés en fait ils vont à l'écarissage. Donc ça fait du gaspillage alimentaire.
0: Vous affirmez dans votre livre que le modèle d'Arodsenia est duplicable, qu'on peut donc le reproduire un peu partout en France. Qu'est-ce qui vous fait penser cela
1: euh, Ce modèle associatif, en fait, euh, à partir du moment où vous avez un local qu'une euh, une cuisine, vous payez le loyer, euh, vous pouvez le vous pouvez le faire partout. Euh, par exemple à Mouans sartoux euh, dans les Alpes, une commune de 10 000 habitants, euh, la population similaire à, à celle du Rhône, euh, un système de régie municipale agricole a été mis en place euh, qui fonctionne très bien. Et ce genre d'initiative commence à essaimer dans certaines zones, notamment rurales en France. Et, euh, et en fait, les solutions sont juste à notre portée. Euh, il suffit juste un peu de, de, de les mettre en place, d'oser se lancer. Et c'est ce que font en fait Antoine et, et, et Bianca avec tout un écosystème autour de, de leur auberge et des producteurs qui, qui gravitent autour dans un dans un territoire local eux se, se basent sur le slow food ils se fournissent dans un rayon maximum de 200 km. Euh, de là où le restaurant se trouve, donc à, à Urigny.
0: Quentin, qu'est-ce que vous retenez au terme de vos mois de travail pour ce livre Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes optimiste sur la question de l'autonomie alimentaire, de l'amélioration du modèle commun d'alimentation
1: Honnêtement, je ne je, je dirais pas que je, je suis optimiste, mais je pense qu'il faut rester dans l'action et, et dans le moment présent et de faire tout ce qu'on peut faire pour essayer de, de faire changer les choses. Euh, moi, c'était mon objectif de transmettre l'expérience d'Antoine et de Bianca euh, pour éveiller un maximum de conscience. Ce qui était très important également, c'était euh, de, euh, de raconter cette enquête immersion sous forme de récit et de ne pas faire plutôt qu'un récit, un, un essai avec euh, de nombreux chiffres, euh, difficile à lire Où les lecteurs et les lectrices ne s'identifient pas euh, Je voulais absolument un, un récit incarné Qu'on soit dans les pas d'Antoine, de Bianca Des productrices, des producteurs D'ailleurs le, le premier chapitre euh, démarre au, au marché à saint jean de luz Où je suis en fait Antoine C'est le, Ça a été le premier euh, artisan cuisinier à, à aller directement chercher les produits au marché En 2009-2010 Avant que d'autres euh, artisans cuisiniers le, le suivent des années plus tard Et de ce fait il a noué une, une relation de proximité, de lien social avec les productrices et les producteurs, et tout le monde le connaît. Et c'est ça que je voulais montrer euh, au fil de, de cette enquête, qui est une vraie identification du lecteur, des lectrices à, à ces personnages. Le récit opère en même temps euh, un dialogue avec le national. Euh, comment on en arrivait à cette situation, de passer de plus de 4 à 5 millions de paysans agriculteurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale à moins de 400 000 aujourd'hui euh, les conséquences aussi de la politique agro-industrielle que l'on connaît, euh, les conséquences au niveau sanitaire, euh, au niveau de la santé, avec un nombre de diabétiques euh, qui se compte en, en millions de personnes, j'ai les chiffres exacts dans le dans le livre, et, et aussi les les solutions au niveau national. Euh, avec la sécurité sociale de l'alimentation, qui peut en être une, euh, donc la SSA, qui est basée en fait sur le même système que la carte vitale, ce serait une carte vitale de l'alimentation basée sur le, le système de la sécurité sociale en 1945, donc universalité, système de cotisation et caisse de conventionnement démocratique au niveau local. Donc il serait question d'un montant de 150 euros par mois euh, pour euh, pour chacune et chacun. Et cette euh, SSA est une solution que je trouve personnellement très intéressante parce qu'elle permettrait de sortir de la stigmatisation euh, pour les plus pauvres qui sont qui demandent l'aide alimentaire et qui doivent justifier en fait euh, de leurs conditions entre guillemets de, de pauvres. Et cette aide alimentaire euh, qui se chiffre aujourd'hui à 7 à 8 millions de personnes qui ne cessent d'augmenter et qui va contre le droit à l'alimentation puisque les gens ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent, mais ce qu'on leur impose presque entre guillemets. Et l'aide alimentaire et la précarité alimentaire est devenue un, un sujet à part entière. C'est-à-dire qu'il y a des appels d'offres, même pour les grandes surfaces, qui candidatent entre guillemets pour, pour cette offre d'aide alimentaire qui est, qui est une variable d'ajustement de, de la, de l'abondance alimentaire que l'on connaît aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Quentin Guillon, d'être venu au micro de Podcasting pour nous parler de votre livre. Je rappelle qu'il s'appelle De la terre à l'assiette. Il est paru chez Impact Edition. Il coûte une 15 euros. Et Podcasting, évidemment, on le recouvre commande chaudement, merci donc d'être venu à notre micro pour le présenter. C'est la fin de cet épisode de podcasting l'actu dans la poche, merci de l'avoir écouté réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Hichari, Myrène Garaïko Etchea, Agathe Ernie, Raphaël Larder, Raphaël Aurain Buch et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb iconographie Magali Maricot retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute, podcasting c'est l'actu dans la poche